0: Você está ouvindo o Imob Aluguel, o principal podcast do país especializado em locação. Toda semana, debatemos um novo assunto ligado ao aluguel, num bate-papo rápido e direto ao ponto. Uma produção do Imob Report. Apresentação, Carlos Simon. Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobrepor.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Olá, ouvintes do podcast do Imóvel Aluguel, o principal canal de debate sobre locação do mercado imobiliário brasileiro. Dando sequência ao tema da edição anterior, nessa semana vamos falar sobre técnicas para calcular corretamente a margem de lucro da operação de locação e sobre como aplicar esses dados na estratégia comercial da imobiliária. Para discutir o tema, o nosso convidado é o Rafael Aquino, Head de Tecnologia e líder do Dashmob, Ferramenta de Gestão Imobiliária Orientada por Dados e por Desempenho. Com a experiência de quem trabalha há alguns anos com gestão de imobiliárias, o Rafael compartilha dados que mostram como as margens de lucro são impactadas por fatores como a diversidade de fontes de receita e o momento da imobiliária em termos de crescimento da operação de aluguel. Olá, Rafael. Seja bem-vindo ao podcast do Imóvel Aluguel. Oi, calão, É um
2: prazer falar com vocês. Obrigado aí pelo convite. Legal, a gente agradece.
1: A partir do momento em que se afere, eventualmente, uma margem de lucro Estreita, mínima para operação de locação. Qual o passo inicial que você recomenda para essa imobiliária para reverter esse cenário, e melhorar essa rentabilidade, Rafael?
2: Em acho que tem alguns caminhos possíveis aí. Sim. O primeiro ponto, talvez é fazer uma análise da carteira para saber ali qual que é a, o perfil dos imóveis que estão naquela carteira. Muitas vezes a imobiliária não calcula qual que é o custo mensal médio que ela tem por contrato administrado. Pouquíssimas imobiliárias que a gente estuda e que a gente vai conversar tem esse número, né? quanto custa para mim administrar um contrato de locação pode acontecer da imobiliária estar tá pagando para trabalhar em alguns casos aí, principalmente quando o valor do aluguel é muito baixo. Um outro ponto também ligado a esse custo por contrato é, é identificar ineficiências né, e saber ali se ela não tá com uma equipe muito inchada ou algum tipo de custo muito alto e que poderia ser otimizado de alguma forma, seja a adotando um, um software novo ou terceirizando algumas atividades ou em outras situações, né, internalizando algumas atividades e por aí vai. O outro ponto é entender o momento da operação da imobiliária. Eu costumo observar que o, os custos e as despesas da operação de locação, ela sobe como se fossem degraus de uma escada, enquanto que a receita é de grão em grão, né, então vamos supor que a gente tenha ali um aluguel de R$ 2.000,00 na média e 10% de taxa de administração, a gente tem ali R$ 200,00 por mês. Então, se eu precisar contratar um novo profissional e esse profissional vai me custar ali R$ mil por mês, eu vou precisar de 15 novos contratos para ter um ponto de equilíbrio desse novo gasto, né? Então, o gasto sobe em degraus e a receita sobe de grão em grão. Então, é muito importante entender o momento da imobiliária, porque às vezes o gestor pode entender que ela não está rentável quando, na verdade, é porque ela está passando por uma fase de expansão e essa expansão demandou investimentos prévios.
1: E até sobre essa distinção entre receitas e despesas, de acordo com o patamar da imobiliária, a gente conversava aqui antes da gravação, que você, com base nos estudos né com base nas estatísticas das finanças dessas imobiliárias, estabeleceu até alguns pontos médios né, em que o tamanho da carteira passa a ser saudável financeiramente. Né? Você comenta que ah, até 80 contratos, quase sempre a alocação é deficitária e também tem um gap ali entre 150, que ela começa a já se sustentar até 800, que tem muitos sobressaltos, né? São esses dados que você conseguiu compilar e passou para a gente. A partir de 800, a operação começa a ser muito mais rentável. Nesse caminho, é possível mitigar, de alguma forma, essas dores do crescimento, digamos assim? Rafael, como a imobiliária pode fazer?
2: Essa é uma ótima pergunta, Carlão, e talvez a resposta é converter ao máximo custos fixos em custos variáveis. Então, essa analogia das despesas e dos custos subirem como degraus, a gente tentar ter degraus mais suaves, né não tão Sim. altos. E uma forma disso, então, é converter custo fixo em custo variável por exemplo, ah, eu tenho um vistoriador interno né, e, e minha carteira está crescendo Este vistoriador interno custa R$ mil reais por mês, pensando salários os gastos ali logísticos né, encargos, benefícios tudo mais e um sozinho não está dando conta então eu vou ter que contratar um segundo então eu aumentei o meu custo fixo ali de vistoria, fazendo aí uma, uma conta simples, né? De 4 para 8. Então aumentei meu degrau ali de 4 para 8. Tá, e se ao invés de trazer esse custo de uma vez, de 4 mil, eu contratar algum parceiro, né? De cidade ou alguma plataforma de, de vistoria e transformar esse custo num custo variável. Com isso, né? Se eu tenho um aluguel novo, eu tenho o custo. Ou seja, ele é variável. Se eu não tenho, eu não tenho. Essa é uma forma de minimizar talvez o efeito desses ciclos de crescimento que é uma espiral, né? então às vezes a imobiliária vai passar por momentos de prejuízo, vamos dizer de uma geração de caixa negativa porque ela está fazendo um investimento previamente a uma expansão futura da carteira. Muito bom e você
1: também criou uma planilha né, Rafael, com realidades financeiras de diversas imobiliárias, mostrando que quanto mais as receitas delas dependem da taxa de administração menor é a margem de lucro algumas chegam até até prejuízo na operação de locação individualmente. E parece que isso é, é até uma prova estatística de que a saúde financeira na operação de aluguel depende de diversificar as receitas você entende assim,
2: Rafael? A gente construiu essa ferramenta, né, Carlão, que a gente chama aí de, de uma calculadora de resultado da área de locação versus venda. Esse é um primeiro ponto de atenção. né? É muito comum as imobiliárias atuarem nessas duas áreas, talvez até em uma terceira, como loteamentos, enfim, em outras unidades de negócio. E o primeiro exercício é ratear todos os custos e as despesas proporcionalmente, né? usando ali alguns critérios que sejam razoáveis para dividir ali aqueles gastos entre uma área e outra e saber qual que é a real contribuição que cada área dá para o lucro da, da operação. Esse foi o exercício que a gente fez e ao fazê-lo a gente acabou aprendendo muito sobre boas práticas, o que, é que as imobiliárias costumam fazer para ter mais rentabilidade. Das imobiliárias que a gente fez esse levantamento inicialmente, a gente viu que 65% da receita, em média, vinha da taxa de administração mensal dos aluguéis. Então, um pouco mais de um terço dessas receitas seriam de outras fontes, por exemplo, as taxas de intermediação, às vezes aí o, o, os cashbacks ou comissionamentos de parceiros, como de seguro incêndio, mesmo de seguro fiança, ou às vezes cashbacks das plataformas de reparo e manutenção, ou serviços agregados que as imobiliárias podem trazer para aumentar a operação. Tem imobiliária, por exemplo, que cria uma taxa taxa de envelope digital para assinatura do contrato ou cobram em separado algum tipo de taxa de serviço enfim, né? sempre observando aí o que, que a lei proíbe ou permite para tentar trazer receitas extras a comparação que a gente teve com o resultado por exemplo, é que as imobiliárias que tiveram os maiores percentuais de, de lucratividade foram aquelas onde a, o percentual da taxa de administração correspondia em 50% a 60% da receita, ou seja, quase metade da receita dessas imobiliárias vem de outras fontes que não a taxa de administração.
1: É, que é muito significativo. Rafael, tem algum tópico aí nas suas pesquisas e conversas com imobiliárias? Você identificou algum tópico importante que normalmente as imobiliárias desconsideram no cálculo dessas margens de lucro e que acaba realmente impactando depois e até distorcendo o resultado real?
2: O que a gente observa muito, primeiro, é esse desconhecimento do ponto de equilíbrio por contrato ou seja, se o meu custo mensal para gerir um contrato é de 150 reais ou de 200 reais, e aí para trazer um pouquinho números que a gente identificou, a gente identificou imobiliárias com custo mensal por contrato em torno de 120 reais e imobiliárias com custo médio por contrato de 360 reais para você ter uma ideia três vezes mais então isso acontece dependendo da qualidade ou dos serviços agregados que cada imobiliária oferece né, tanto a proprietários, aos inquilinos ao perfil dos aluguéis e dos imóveis que estão ali em locação, não entender esse número, né, não ter isso na, na ponta do lápis para saber qual que é o ponto de equilíbrio por contrato é fundamental, até para buscar eficiências ou para buscar novos modelos de negócio e novas fontes de receita.
1: Perfeito, bom e para concluir Rafael, você que atua já há alguns anos né, com gestão de locação imobiliária tem percebido as imobili Imobiliárias, de um modo geral, mais atentas ao cálculo de receitas, de despesas, de margem de lucro dentro de cada centro de custo. Você comentou que ainda vê muitas imobiliárias iniciando, né, tateando nesse universo aí data-driven, digamos assim, de orientação por dados. Embora lenta, existe uma evolução ou o caminho realmente ainda é muito longo para se chegar a um ponto ótimo?
2: Eu entendo que sim, Calão. Principalmente as imobiliárias que começam a entender locação como foco. Né? A gente ainda ouve muito no mercado a frase locação não dá dinheiro é eu questiono completamente isso pelo contrário a calculadora mostrou inclusive boas operações de locação têm apresentado resultados aí da casa dos 20 por cento de lucro que é uma margem hoje pensando em, em diferentes negócios e diferentes setores muito boa né a questão é transformar esse 20 por cento em algo significativo em termos absolutos do dinheiro, né? Porque Sim. se eu tenho ali 20% de 10 mil reais, eu tô falando de 2 mil reais por mês, às vezes, na cabeça do proprietário ali, dos sócios, do dono do negócio, não, não vale a pena todo o esforço. Agora, se a gente tá falando de uma receita mensal ali, de 1 milhão, 2 milhões, enfim, estamos falando de 20% de lucro, começa a ter uma, uma relevância, né? Enquanto que a venda, talvez, ela é mais atrativa, porque você fecha um negócio e já põe ponho... um dinheiro dentro de casa, mas é interessante que a gente, nesse estudo, viu que, em média, a lucratividade da área de venda, em termos percentuais, é menor do que a lucratividade de locação. Só que varia muito, tá? Tem imobiliária que é totalmente o contrário, ou seja, locação ainda não chegou num volume suficientemente grande de contratos para ser expressiva e, e vendas que é carro-chefe ou o contrário, mas é fundamental às vezes abandonar aquilo que a gente sempre repetia né, ouviu alguém falar e continua repetindo e é o, o exercício aí de sentar na cadeira e pegar né, uma planilha, pegar o sistema e destrinchar esses resultados. Acho que o interesse do gestor imobiliário em fazer isso cada vez maior e os próprios softwares também estão ajudando a deixar esses dados robustos e confiáveis para que essas análises possam ser feitas. Né? Sem um bom sistema de gestão ali acaba quase que sendo impossível de fazer uma avaliação como essa.
1: É isso. Bom, então a gente conversou com o Rafael Aquino, ele é Head de Tecnologia e é líder do Dashmob, a ferramenta de gestão imobiliária orientada por dados e por desempenho. Rafael, muito obrigado aí pela tua presença, por trazer luz de forma clara, né, de forma concisa sobre esse universo de margem de lucro, de entender como funciona o cálculo dessa KPI, né, que é tão importante para a imobiliária e que deve ser um dos focos para direcionar a todas as estratégias Comerciais dela. Então seja sempre bem-vindo aqui aos nossos produtos do Imóvel Aluguel.
2: Muito obrigado, Carlão. Foi um prazer falar com vocês aí do Imóvel Aluguel e estou à disposição para a gente conversar mais no futuro.
0: Você acabou de ouvir o podcast do Imóvel Aluguel. Roteiro, apresentação e produção, Carlos Simon. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arendt. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.